0: Aprender, conocer y ver la vida desde la mirada de un libro Bienvenidos a Un Libro para Vivir Donde compartiré contigo los resúmenes de los libros que recomiendo Para Vivir Vamos con el libro de este episodio ¡Hola, hola! El libro del cual te hablaré en este episodio es Aprender de la pérdida de Robert Neimeyer. Este libro inicia con una pregunta muy interesante del autor y es ¿Cómo aprender qué sentido tiene la pérdida? La mayoría de las personas suelen relacionar la pérdida con Número uno, la privación de algo que han tenido, como por ejemplo, la pérdida de una amistad. Número dos, con el fracaso para conservar o conseguir algo que tiene valor, como por ejemplo, cuando les roban. Número tres, con una disminución en algún proceso o en alguna capacidad, como por ejemplo, cuando se pierde alguna habilidad. Número cuatro, con la destrucción o la ruina, como por ejemplo, las pérdidas que provoca la guerra. Es real que la pérdida puede tener muchos significados desde lo antes mencionado como la privación, la disminución, la destrucción, hasta significados más personales que van a estar asociados con pérdidas pasadas y presentes. Este libro habla de esas pérdidas personales y cómo el ser humano reacciona a ellas y también puede adaptarse. Hay múltiples formas de esas pérdidas personales, como por ejemplo la muerte, la enfermedad, la discapacidad, la destrucción del hogar, las propiedades, la carrera profesional, la disolución de matrimonios, de amistades y de otras relaciones íntimas. Y a pesar de las diferencias que existen entre estas pérdidas personales, existen algunas semejanzas en la manera en que las personas sufren estas pérdidas y también en la manera en que elaboran su duelo. Aunque el dolor por la pérdida de algo que amas y que ya no tienes es una parte natural del viaje de la vida, es algo que siempre va a suceder y que sucede, que esto pase puede hacer que las personas pongan en tela de juicio su forma de vida, haciéndoles sentir confusos e inseguros, incluso sin saber cómo avanzar en ese territorio desconocido que le ha dejado, que le ha dejado la pérdida. Es decir, vives una pérdida, viene un proceso de duelo, un proceso de dolor y llega un momento en que puedes sentir confusión, inseguridad muchísimas emociones mezcladas, y también que te preguntes, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo avanzo en este territorio que este es desconocido para mí? Porque antes yo tenía esto y ahora no lo tengo. Y entonces me nace preguntarte, porque ustedes saben que a mí me encanta hacer preguntas, ¿tú habías pensado alguna vez sobre esto? ¿Tú has tenido pérdidas personales? ¿Cómo te han hecho sentir ¿Cómo transitaste esa pérdida? ¿Cómo superaste ese territorio desconocido que te dejó esa pérdida? ¿Qué, qué has hecho? ¿Cómo, ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo viviste? ¿Te has detenido a pensar cómo sueles afrontar o enfrentar las pérdidas, las distintas pérdidas personales que tienes en tu vida? Un tema que me pareció interesante fue ese capítulo donde la autora hablaba de la experiencia de la pérdida y de las pérdidas de situaciones que tal vez no son tan evidentes como que fallezca alguien, pero que las personas pueden entenderla como una pérdida que sí es importante, mientras que otros pueden verla como algo pequeño o sin importancia. Pérdidas como cuando un ejecutivo se deprime y no deja de preguntarse qué fue lo que hizo mal, que lo hizo perder su trabajo. Esa es una pérdida. O cuando un chico se siente traicionado cuando su novia lo deja por otro. O cuando una madre soltera lamenta la pérdida de su hijo no nato después de un aborto espontáneo. Y aquí estamos hablando de la pérdida de un bebé que tal vez solamente tenía cinco semanas, o sea, que no había llegado ni a desarrollarse bien ni a gestarse bien, pero estaba ahí y lo perdió. O tal vez esa pérdida de un niño que se enfada y se siente dolido cuando sus padres intentan aliviar el dolor que siente por la muerte de su mascota, regalándole otra, sustituyendo otra y no dejándole vivir su experiencia. El dolor que provocan, este tipo de pérdidas puede verse agravado y más complicado cuando hay incomprensión, cuando hay un sentimiento de culpa o por la simple falta de atención de las personas que rodean a esas personas que están viviendo esas pérdidas. Entonces el problema está en que a esas personas no se les permite vivir su pérdida o su dolor, o se le minimiza su pérdida o su dolor, o como al niño que perdió su mascota que se le compra otra como para sustituir, pero ni siquiera se le permite vivir sus emociones. Y se le trae otra mascota que tal vez es un gesto que no es por mal que la familia lo hace, pero para el niño significa algo que no está bien. O sea, no se les permite vivir su pérdida o su dolor. Como que tú le digas a ese ejecutivo cuando tú lo escuches, cuando tú lo veas triste, pero mira, tal vez eso te pasó porque era lo mejor que te podía pasar. No, para esa persona no era lo mejor que le podía pasar, porque si de verdad fuera lo mejor que le podía pasar, entonces no estuviera triste, ni deprimido, ni cuestionándose qué fue todo lo que hizo mal. Es triste que se, tri que se trivialicen los sentimientos de las, de, de las personas, que no se les reconozcas, sobre todo porque esas que te mencioné también son pérdidas. Y así, cuando estaba haciendo el resumen y recordando un poquito todo lo que había leído de este libro, es que me llega la idea de que así es la, la sociedad de hoy, el, el mundo de hoy, el ambiente de hoy, que te dice que entierres las cosas o que hay cosas que son importantes y de las cuales tú puedes hacer un duelo, pero hay otras que no. Pero es que el tema de perder de tener una pérdida emocional, una pérdida de cosas materiales, una pérdida de relaciones, es normal. Pasa en la vida de todos. Todos tenemos pérdidas. Eso es algo que es parte de la vida. Entonces, ¿por qué es que tenemos que seguir dándole una connotación negativa a esto? O ni siquiera darle una connotación negativa, si no, enterrarlo como que no existe o como que no queremos que exista cuando es algo que es parte de nuestro día a día y de nuestra vida. Neymeyer dice que ni siquiera las transiciones positivas de la vida están libres de la experiencia de la pérdida. Por ejemplo, en un ascenso en el trabajo, ¿eso puede conllevar cierta tensión con las amistades que una persona ha establecido? Puede ser que a ti te asciendan un trabajo y eso es algo positivo, una transición positiva en tu vida, pero eso puede llevar cierta tensión con algún compañero o compañera que también estaba esperando ese mismo ascenso. El nacimiento de un hijo es algo maravilloso, es una bendición, pero también puede privar a los padres de una serie de libertades que ellos habían dado por supuestas, pero que en el proceso se comienzan a dar cuenta que no que hay muchas cosas de las cuales van a tener que privarse por mucho tiempo, y más si no cuentan con un sistema de apoyo, que no todo el mundo tiene un sistema de apoyo cuando nace un hijo o una hija. O la admisión de un hijo en la universidad es una transición positiva. Ahora, esto enfrenta a esos padres, si solamente tenían ese hijo o hija, a la soledad de un hogar vacío, al proceso de vida del nido vacío, que muchas veces cuando esa pareja no estaba bien consolidada o estaba solamente enfocada en ese hijo, trae muchos problemas en esa pareja que ya no sabe que no sabe cómo estar solo, que no sabe cómo vivir su relación. Aunque raramente nos detenemos a pensar, eh, la vida realmente nos obliga muchas veces a renunciar a relaciones que apreciamos. Y cada una de esas, eh, esas renuncias son pérdidas inevitables. Y eso va acompañado de dolor y afecta a cada persona de manera particular. Y para complicarlo más entonces, el ser humano ha aprendido que la única alternativa a esta realidad es vivir una vida superficial, no tener compromisos, evitar establecer apegos genuinos con otros. Así no tengo que sufrir, así no tengo que vivir pérdidas, así no pasa nada conmigo. De verdad que cuando yo leí este libro me parecía demasiado interesante e importante todo lo que el autor iba explicando y desarrollando sobre la experiencia de la pérdida. Y mira, quiero continuar este resumen contándote un poco sobre algunos desafíos que vive la persona que tiene una pérdida en ese proceso de elaborar el duelo, el dolor, entendiendo que el duelo es un proceso activo donde tú asimilas y tú superas lo que está pasando, lo que has perdido. Entonces, las pérdidas significativas, sea la que sea, eh, sin poner, sin hacer una lista de que hay unas que valen más y otras que valen menos, no. Las pérdidas significativas plantean una serie de desafíos a lo que las personas pueden volver una y otra vez a et en etapas de su viaje en la vida. O sea, puede ser que tú digas ya, eh, como siempre se habla de cinco etapas del duelo, que por cierto, el autor hablaba de que ya eso está un poquito desfasado y que no hay que, enfocarse en eso, sino más en el proceso de cómo se vive, qué va pasando, cómo experimentas cada cosa. ¿Por qué? Porque tú puedes volver otra vez hacia atrás. Tú puedes, pueden haber pasado cinco años y tú volver a experimentar el dolor, el dolor, el extrañar a esa persona que falleció o esa persona que se fue y que todavía no ha regresado tú puedes volver a experimentar muchas cosas. Entonces, veamos algunos desafíos. El primer desafío se llama reconocer la realidad de la pérdida, es decir, aceptar que eso pasó. Esta tarea lleva a las personas a aprender la lección de la pérdida a un nivel emocional a través de una serie de confrontaciones con las limitaciones que le impone el daño que han sufrido. Es decir, la persona está constantemente entendiendo y viendo lo que se le fue, lo que se fue lo que se le quitó y qué está trayendo eso en su vida, qué limitaciones ahora tiene, qué daño está sufriendo. Entonces, llegar a ese momento de reconocer eso y de aceptar eso puede ser una tarea muy difícil. Y en casos como esos padres o parejas que se van demenciando progresivamente, es decir, que tienen un proceso de demencia causado por una enfermedad como Alzheimer o cuando alguien está presente físicamente, pero no psicológicamente? ¿Cómo tú llegas a aceptar realmente eso si la persona sigue estando ahí? ¿Cómo tú vas a de verdad aceptar la realidad de una pérdida porque tú realmente entiendes que no es pedido a esa persona? Que claro, ya tú no puedes hablar con esa persona o esa persona no te recuerda pero esa persona está ahí, entonces se hace muy difícil poder entender y reconocer la realidad de que perdiste a esa persona cuando esa persona está ahí, entonces ese es por ejemplo un desafío que el ser humano puede vivir ante un proceso de una pérdida o de un duelo. El segundo desafío que fue un tema que de verdad me tocó muchísimo porque veo cómo tantas personas no pueden, no pueden, no pueden ni siquiera pensar en ese desafío y es abrirse al dolor. En los momentos en que siguen al conocimiento de la noticia, o sea, te dieron la noticia, te enteraste de esa pérdida. Lo habitual es que las personas se vean superadas por un dolor, o sea, que lloren, que griten, o que se queden en shock, o que se queden catatónicos sin poder moverse. Experimentar un dolor que les resulta insoportable y por ende hay personas que tratan de distanciarse de ese dolor. Sin embargo, si la persona intenta mitigar o evitar de manera continua esos sentimientos más estresantes, va a retrasar el duelo o lo va a perpetuar, o sea, lo va a hacer más grande, más complicado, más difícil. Las personas que han sufrido una pérdida necesitan identificar los matices de sus sentimientos, de esos sentimientos que deben elaborar, de esos sentimientos a los cuales hay que ponerle orden. Ya sea que lo hagan de manera reflexiva y en privado o en momentos de conversación con otras personas. Y una frase que me marcó mucho es esta que dice, el ser humano suele estar poco dispuesto a abrazar el dolor que le provoca la pérdida, el tiempo suficiente para aprender las lecciones que les enseña. El ser humano suele estar poco dispuesto a abrazar el dolor de la pérdida, a experimentar lo que está pasando, a llorar si quiere llorar, a vivir sus emociones, sus sentimientos, para luego a partir de ahí aprender de las lecciones que les enseña. Porque sí, según este libro y según el autor, las pérdidas, el dolor, esta experiencia, dejan ciertos aprendizajes, ciertas enseñanzas. Pero claro, ¿Cómo, ¿Cómo vas a abrazar el dolor? ¿Cómo vas a vivir el dolor si te han dicho que huyas de él, que no lo enfrentes y que es malo y que es horrible? Un tercer desafío y ya el último, porque si, no, si yo me emociono, yo te cuento el libro entero y ese no es el punto. El punto es que yo te dé unas pinceladitas, que yo te motive y que te emociones para que vayas a leerlo completo. Un tercer desafío es... La revisión del mundo de significados, otro desafío que también me encantó porque se da y porque es real. La experiencia de una pérdida importante no solo te roba lo que te quitó, no solo te roba ciertas posesiones, capacidades, seres queridos, relaciones, personas, sino que también suele afectar y minar tus creencias esas creencias que hasta entonces eran tu filosofía de vida, por ejemplo, un accidente catastrófico, ¿puede destruir tu sensación de vulnerabilidad? ¿La tragedia de la, de la muerte, del fallecimiento de un niño o de una niña puede quitar ese sentido de justicia o incluso si es una persona religiosa, llegar a cuestionar a Dios y cuestionar sus creencias religiosas porque no es justo que un niño muera? ¿Un robo, un atraco, puede hacer que las personas ya no tengan esa sensación de seguridad y que vivan en inseguridad. Entonces, las personas cuando viven una pérdida y ante el proceso de duelo, se encuentran con este desafío. Lo que el mundo significaba para mí, lo que la vida significaba para mí, lo que, en lo que yo creía, puede simplemente destruirse, puede acabarse. Las pérdidas pueden afectar las creencias, pueden afectar las ideas, la filosofía de vida. Incluso hay personas que se hacen recriminaciones y se culpan por no haber previsto o evitado esas pérdidas. Por eso, por eso, por eso, este desafío de verdad que hay que prestarle atención y hay que trabajarlo cuando se presenta una pérdida. Hasta aquí el resumen del libro Aprender de la pérdida de Robert Neymeyer. Yo espero que este libro que yo te recomiendo lo leas completo. Léelo con tiempo, reflexionando, revisando, analizando. Incluso puedes recordar alguna experiencia de pérdida y pasarle el filtro de estos tres desafíos que te compartí. Que tú puedas comenzar a pensar qué sentiste en ese momento, qué permisos te diste. Si no te diste el permiso de vivir y experimentar tu dolor, ¿cómo te afectó esto? Hasta aquí el resumen de este libro que espero que te haya ayudado a ver la experiencia de la pérdida con una mirada diferente.